0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine inquiètent de plus en plus. Un juge ordonne la fin du profilage racial et c'est un problème d'alcool qui avait poussé Price à demander de l'aide. Bon, mardi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée au chaud. Il fait comme 28 avec midex c'est fou. Euh, plusieurs nouvelles pour vous aujourd'hui, j'essaie de sélectionner les meilleures, mais il y a beaucoup de, quand même, plusieurs sujets intéressants dans l'actualité aujourd'hui. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022. Alors, je vais prendre le temps de parler de la situation du pont-tunnel ou, devrais-je dire, le pont du cauchemar, là, littéralement, euh, on le sait, la fermeture du tunnel va entrer en vigueur lundi prochain. C'est le 31 octobre, jour de l'Halloween, alors on s'en souvient. Et euh, ben, il y a beaucoup d'inquiétudes, bien sûr, hein, avec l'arrivée de ces travaux, parce que le pont-tunnel euh, de la fontaine c'est un pont super important pour la, le transport entre la rive sud et euh, l'île de Montréal. Aujourd'hui, la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a adressé ce défi qui arrive vite. Elle dit que le gouvernement est très conscient qu'il s'agit d'un très, très gros défi hein, que les Québécois devront euh, affronter à chaque jour, surtout les Montréalais. Elle incite donc euh, les employeurs à se tourner vers le télétravail, donc demander aux entreprises de s'ajuster hein, à ce nouveau mode de vie que les gens devront vivre parce que qu'il faut, faut le dire, ça va vraiment changer la vie de plusieurs personnes qui pourront plus vraiment aller à Montréal, parce que ça va être un cauchemar de s'y rendre. Alors, elle, elle incite vraiment les employeurs à se tourner vers le télétravail. On l'a déjà pas mal vécu pendant la pandémie, alors... Euh, c'est sûr que pour certaines entreprises, ce sera pas trop difficile de retourner à ce mode de télétravail ou mode hybride. Hein. Euh, les deux options peuvent fonctionner. Et aussi, ce qu'elle propose, Geneviève Guilbeault, c'est que chacun prenne sur soi. Elle dit que chacun, chacune devrait prendre une petite part de responsabilité et travailler ensemble pour essayer de s'en sortir hein, de ce gros trafic. Mais par contre, ce qui est critiqué aussi, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'annonces qui ont été clairement données. Il euh, y, y a rien qui a été annoncé pour remédier à la congestion monstre. En fait, c'est sûr qu'ils peuvent pas créer un nouveau pont du jour au lendemain. Il euh, y a des petites navettes qui ont été proposées, certaines options, mais il n'y a rien de très concret à part bon utiliser le transport en commun, faire du télétravail, qui est vraiment clair, net. Euh, par contre, euh, euh, par contre, en fait, en plus, l'opposition de la Ville avait accusé aujourd'hui que l'autoroute de Ville-Marie serait fermée pendant deux semaines en décembre, donc en même temps que les travaux du pont. C'est sûr que ça fait réagir les gens, mais ça, apparemment que c'est faux. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a répliqué, disant que non, il n'y a pas de plan pour que l'autoroute de Ville-Marie soit fermée. En décembre. Je vous rappelle que les travaux au pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, ça va commencer lundi, comme je le disais, et il y a deux voies en direction sud et une voie en direction nord qui vont être fermées jusqu'en 2025. Alors, on parle de trois ans de travaux. C'est un véritable drame qui est survenu tard hier soir en Montérégie. Encore une fois, on parle de jeunes conducteurs qui ont perdu la vie en raison de conduites qu'on peut peut-être qualifier dangereuse. Bon, il y a une enquête qui devrait être faite, mais là, c'est un jeune conducteur de 18 ans et son passager de 19 ans. Les deux ont perdu la vie. Euh, L'accident porte donc à 5. Le nombre de jeunes, de, de jeunes décédés sur les routes en moins de 3 semaines hein. au Québec, c'est quand même élevé. Euh, alors, c'est à se poser des questions. Est-ce que les jeunes sont assez sensibilisés, sensibilisés aux dangers de la route. Je veux faire le point aussi avec vous sur deux autres événements violents qui sont survenus. Euh, cette fois-ci, dans la région de Montréal. Il y a un homme lié au crime organisé qui a été abattu ce matin à Laval. C'est une scène qui arrive trop souvent, malheureusement. Il y a eu des coups de feu en plein jour, cette fois-ci, en bordure de l'autoroute 440 à Laval. L'homme avait 66 ans et était un important trafiquant de stupéfiants. Et finalement, dernier fait divers que je souhaitais vous partager. Ce matin, les policiers ont découvert à Saint-Basile-le-Grand le corps d'un homme de 64 ans qui était disparu depuis trois jours et tout porte à croire qu'il a lui aussi été assassiné. En fait, il y a deux suspects qui ont été arrêtés et accusés du meurtre au deuxième degré euh, de cet homme. Donc, ce sont deux jeunes de 19 ans et 18 ans. Le corps de l'homme a été retrouvé dans un coffre de voiture. On n'a pas encore des détails sur le lien qui unissait les victimes, la victime aux deux accusés. Il euh, faut croire que plus de détails suivront dans les prochains jours. Alors, on apprend cet après-midi que les policiers ne pourront plus intercepter sans motif des automobilistes. Euh, C'est ce que vient d'ordonner la Cour supérieure dans un dossier intenté par un jeune euh, noir qui n'arrêtait pas de se faire arrêter par des policiers. Euh, les policiers faisaient juste l'arrêter pour vérifier ses papiers. Alors, il en avait assez. Et euh, c'est bien sûr des situations de profilage racial que cet homme vivait. Le juge l'a admis aussi. Et euh, en fait, ce juge a déclaré que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif réel viole les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, là, on voit vraiment qu'il y a une certaine étape qui semble être entreprise pour mettre fin au profilage racial. Pas beaucoup de détails encore, ça devrait suivre dans les prochains jours. Il y a au moins 32 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été gaspillées euh, ou qui sont sur le point de l'être au pays, ici au Canada. Il s'agit d'une perte estimée à plus de 680 millions de dollars. Ça, c'est selon la compilation là, effectuée par le Bureau d'enquête de Québécois. Euh, dans la grande majorité des cas, il s'agit de doses périmées qui n'ont pas pu être utilisées à temps, malheureusement, à lui seul, le fédéral s'est débarrassé de 22,5 millions de doses périmées et les provinces, quant à elles, là, tout ensemble, y ont jeté au moins 5,3 millions de doses. Au Québec, on parle là, sur ce 5,3 millions-là, d'un million de doses quand même, mais important de dire quand même qu'il s'agit de données partielles parce que certaines provinces, comme l'Ontario, ont refusé de divulguer leurs pertes. Et il faut aussi ajouter à tout ça 4,5 millions de doses qui sont devenues périmées à cause de euh, le nouveau vaccin qui est arrivé, là, le vaccin Bival. Dernière nouvelle, je vous parle de Kerry Price parce qu'on apprend que lorsque Carey s'était inscrit au programme d'aide pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, ça fait un an hein, qu'on avait appris ça. Ben, euh, on, on s'était beaucoup demandé à ce moment-là quel type hein, de problème de dépendance il euh, y y y pourrait avoir. Il y en a qui disaient peut-être des euh, antidépresseurs, euh, des calmants. On ne savait pas. Et bien là, on l'a appris euh, que c'était en fait des problèmes d'alcool pour lesquels il avait demandé de l'aide. Le programme en question, là, euh, c'est un programme qui euh, qui est utilisé par les joueurs qui ont des problèmes d'abus de substances, de santé mentale ou toute autre nature. Et là, lui-même a fait une conférence de presse pour dire qu'il n'était pas une personne heureuse à ce moment-là. Il n'était pas un bon père, selon ses dires. Et il buvait beaucoup. Donc, il est arrivé à un point où il s'est dit euh, qu'il avait plus de fun du tout, même pas à jouer au hockey, à vivre sa vie. Alors, euh, c'est pour ça qu'il avait fait appel à ce programme-là. Le directeur général Marc Bergevin, pour sa part, n'est pas entré dans les détails parce que, c'est une situation quand même confidentielle, mais Kerry euh, Price a quand même mentionné qu'il trouvait ça important là, de montrer aux membres de la communauté des Premières Nations qu'il est possible de s'en sortir parce que, bon, Kerry Price est issu de cette communauté-là. Et, euh, bon, pour les joueurs comme pour les entraîneurs là, qui ont côtoyé Kerry Price, on dit que ces problèmes de consommation d'alcool euh, étaient vraiment une surprise pour toute l'équipe. Ce n'était pas quelque chose qui était connu par ses collègues, son équipe de hockey. Petite nouvelle, astronomie, alors moi qui est passionnée par l'astronomie, je vous partage ma nouvelle du jour. Depuis lundi, on a appris qu'il y a une équipe de 16 scientifiques qui ont été réunis par la NASA et ils se sont lancés dans une étude de neuf mois pour étudier les ovnis, alors les objets volants non identifiés. Ils vont devoir étudier les éléments disponibles sur les ovnis déjà observés pour essayer de mieux comprendre leur nature et aussi de les approcher euh, scientifiquement. C'est ce qu'a expliqué l'Agence spatiale américaine. Alors peut-être qu'on va avoir des nouvelles informations sur les ovnis dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce serait vraiment cool. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre demain, la Banque du Canada là, va encore parler du taux directeur et tout porte à croire qu'il va encore augmenter. Alors euh, encore euh, possiblement des euh, des des coûts de la vie qui vont être plus chers. On suit ça pour vous et on se reparle demain mercredi pour un prochain épisode de Ça fait le tour. Bonne soirée tout le monde.